0: Hola, bienvenido al podcast de la Iglesia de la Familia de Jesús aquí en Houston, Texas. Si te gusta nuestro contenido, por favor déjanos un buen review y síguenos en las redes sociales. Nuestra visión como iglesia son las familias. Esperamos que este episodio sea de mucha bendición para tu vida. Somos tu familia. El tema de esta noche se llama la mejor oración. ¿Cuántos saben que el Señor siempre se le debe dar lo mejor? ¿Amén? Porque Él es el mejor. Nosotros siempre recibimos de Dios lo mejor y por eso siempre tenemos que darle lo mejor a Él. Quiero que ore conmigo en esta noche. Padre, en el nombre de Jesús, venimos delante de ti, Señor, como un pueblo, como una familia, como la familia de Jesús a exaltar y a bendecir tu nombre, Señor. Yo te ruego que bendigas la palabra de esta noche. Bendice mis labios, Señor. Bendice también las vidas de mis hermanos que estamos acá reunidos, Padre Santo. Y Bendice también los hermanos que nos ven a través de los medios. En el nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. Podemos sentarnos, hermanos. Eh, a veces, eh, cuando nosotros, eh, o quizás hemos perdido esa, ese esta parte importante de, de ponernos de pie cuando vamos a orar por la palabra del Señor. Y creo que eh, a veces por el, el tiempo que pasa, a veces tomamos mucha confianza ya, pero la verdad que cuando nosotros estamos en la, en, en la casa del Señor tenemos que tener mucho respeto, porque no estamos en cualquier casa, estamos en la casa de Dios. Y eh, venimos a aprender y venimos a, a escuchar eh, lo que el Señor quiere para nuestras vidas Amén Quiero que me acompañe al Evangelio de Lucas El capítulo 18 Y esta noche vamos a hablar eh, de dos personajes en la Biblia Por eso el tema se llama La Mejor Oración Pero va a decir usted uh, Yo les pedí que, que leyéramos la NTB Si usted tiene la Reina Valera eh, pues le voy a pedir que por un momento nos, nos desconectemos de la Reina Valera y vamos a leer la NTV porque está bastante específico lo que dice leo la palabra del Señor en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo luego Jesús contó la siguiente historia a algunos que tenían mucha confianza en su propia rectitud y despreciaban a los demás dos hombres fueron al templo a orar uno era fariseo y el otro era despreciado, era un despreciado cobrador de impuestos. El fariseo, de pie, apartado de los demás, hizo la siguiente oración. Pongamos atención, ¿qué clase de oración la que hizo este fariseo? Te agradezco, Dios, que no soy un pecador como todos los demás. No engaño, no peco. Y no cometo adulterio y nada soy como ese cobrador de impuestos, estaba ahí señalando a, a un pobre cobrador de impuestos, el fariseo dice, ayuno dos veces a la semana y te doy el diezmo de mis ingresos, imagínese, ese era un buen miembro de, de esa congregación, verdad? porque dice que ayunaba y daba buen diezmo, pero ya lo vamos a ver más adelante, amados hermanos, que no es lo que damos, sino lo que realmente somos dentro de nosotros mismos, porque Dios no está interesado en nuestro dinero, Dios está interesado en nuestro corazón. En cambio, el cobrador de impuestos se quedó a la distancia y ni siquiera se atrevía a levantar la mirada al cielo, mientras oraba, sino que golpeó su pecho en señal, en señal de dolor, mientras decía, oh Dios, ten compasión de mí porque soy un pecador. Les digo que fue este pecador y no el fariseo quien regresó a su casa justificado delante de Dios. Pues los que se ex exaltan a sí mismos serán humillados, y los que se humillan serán exaltados. Qué hermoso es el Señor, hermanos. Qué hermoso es el Señor cuando dice esta palabra. Y primero vamos a, a ver qué es lo que significaba o qué representaba un fariseo en el tiempo de Jesús. Se, se dice que el fariseo era una persona con poder político, tenía mucha influencia en el gobierno, y estaba eh, ejerciendo hasta cierto punto autoridad porque eran de aquellos que les gusta guardar la ley. Para ellos la ley era lo más importante. O sea, que ellos todo el tiempo estaban buscando... Perdón. Ah, eh, andaban... Eh, el, el fariseo eh, se enfocaba en la ley. Quería que todo mundo viviera bajo la ley y que... Eh, que eh, no, no, no quería que los demás fallaran. Y es bueno, es bueno que las demás personas no fallen porque eh, dice la Biblia que tenemos que cuidarnos unos con otros, ¿verdad? Pero a veces nosotros cometemos el error de querer, de querer asumir el papel de Dios y nosotros no somos Dios, hermanos. Nosotros no somos Dios para poder corregir a los demás. El único que puede corregir nuestras vidas es Dios a través de su Espíritu Santo. Y el publicano, como dice la Reina Valera, era un hombre que de acuerdo al estándar o al estatus social el cual vivía, era... Eh, considerado traidor porque dice que cobraba los impuestos para el, para el imperio romano. Si ustedes se recuerdan en la escritura, eh, los romanos habían conquistado todos los reinos de su alrededor y de una forma, yo lo considero así, de humillar a los mismos al mismo pueblo de Dios, ponía a sus mismos, eh, gente de su mismo pueblo para que cobrara los impuestos. Era bastante humillante, no crea que el trabajo del publicano era un buen trabajo, porque era despreciado por su propio pueblo, era visto como, como el traidor, era visto como, como alguien eh, de, de lo más peor que se podía encontrar. Sin embargo, dice la Biblia que los dos vinieron a orar al Señor, es como que todos nosotros estamos acá. Aquí el Señor no dijo, mira, tú no puedes venir porque eres de este país o tú no puedes venir porque eres de este otro país. Aquí en la casa del Señor todos somos bienvenidos. Amén. Y especialmente aquí en la casa de la familia de Jesús. El fariseo, vamos a estudiar la vida de este fariseo porque a mí me llamó mucho la atención de que eh, en los últimos tiempos, hermanos, la misma palabra de Dios nos da eh, señales que nosotros tenemos que descubrir de lo que está pasando en la vida de la iglesia y en los últimos tiempos se van a levantar falsos profetas se van a levantar muchas falsas doctrinas que no van a buscar hacer lo correcto delante de Dios Enseñar, enseñándonos o queriendo enseñarle a la gente métodos que no están en la palabra de Dios nuestro Señor Jesucristo y, el, y los evangelios fueron escritos para la iglesia en el principio y para el final, para que nosotros nos mantengamos siempre firmes, porque de eso se trata el evangelio, amados hermanos, de que las personas desde el momento que conocen y que entregan su vida al Señor Jesucristo tengan una vida dependiendo de Él, totalmente. Amén. Eh, Vamos a ver qué es lo que sucede en la vida del fariseo. Lo primero que vamos a observar en la vida del fariseo es que él tenía autoconfianza y también se autojustificaba. Usted no ha visto personas que todo el tiempo ellos todo lo pueden hacer. Yo lo puedo hacer, yo lo puedo hacer. Y, y si cometen un error, se autojustifican. Esa es la característica de una persona... Eh, con, con similitud al fariseo no depende de nadie y es un error que a veces nosotros cometemos que pensamos que todo lo podemos hacer por nuestros propios me, medios y nadie nadie puede hacer nada si el Señor no se lo permite y de eso lo tenemos que tener muy claro hermanos nadie puede hacer nada si Dios no se lo permite sin embargo en la mente del fariseo él, pens, él pensaba dijo mejor me aparto porque no quiero estar con los pecadores y el Señor Jesucristo dice que él descendió a estar en medio de, 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 de la gente que nadie quería estar eh, con ellos y él teniéndolo todo. Dice el Señor, lo dejó todo por nosotros, para que nosotros tengamos ese acceso a Él. Por eso el Señor es un Señor que todavía sigue salvando gente, amados hermanos. Y ese es el trabajo y la misión de la iglesia que tiene que entender de que nuestra función en este tiempo que el Señor nos ha permitido seguir acá en esta tierra, tenemos que seguir alcanzando a aquellos, no con la soberbia. Porque yo pienso que la actitud que había tomado el, el, el fariseo era con el pecho bien levantado y a veces el orgullo entra a nuestra vida muy fácilmente cuando le, le abrimos la puerta hermano entra y nos sentimos mejor que otros y, pero el Señor reprenda a un espíritu orgulloso en nosotros el Señor nos aparte de ser orgullosos y creer que somos mejor que otros porque no lo somos todos todos pecamos dice la palabra de Dios y dice que todos éramos destituidos, mas ahora a través de nuestro Señor Jesucristo hemos encontrado la vida eterna, y la vida de verdad, amados hermanos. De eso se trata. El, el fariseo tenía autoconfianza y se autojustificaba. Él dijo, ay no, es que... Dijo, porque yo soy recto. Imagínense la, la, las cosas que, que hacía el fariseo. Dice agradeció a Dios. Debemos agradecer a Dios, pero a veces agradecemos no con un corazón agradecido, sino que simplemente agradecemos de labios, pero verdaderamente no estamos agradecidos. ¡Ay, gloria a Dios, aleluya! Sí, porque recibí esto, recibí lo otro. No amados hermanos, cuando una persona está verdaderamente agradecido, sabe qué es lo que sucede. Su corazón cambia y empieza a servirle a Dios. ¿Me escuchó? Una persona que verdaderamente está agradecida a Dios, le interesan las cosas que a Dios le interesan. ¿Qué es lo que a Dios le interesa? Es de que otras personas conozcan de esta oportunidad que nosotros tuvimos. De que su palabra se siga extendiendo por todos lados. Una persona verdaderamente agradecida no le importa donde Dios lo manda por eso yo siempre oro por los, por los misioneros porque hay muchos que están allá en el Asia hay unos que están en el Medio Oriente en donde nadie quiere ir o a lo mejor quieren ir pero no pueden ir pero es nuestro deber orar por los misioneros porque ellos están haciendo una la gran labor amados hermanos porque cada vez que una persona se convierte al Evangelio cada vez que una persona acepta a nuestro Señor Jesucristo dice la misma palabra de Dios que hay una fiesta Ser agradecido con Dios, amados hermanos, es entregarle nuestra vida por completo y no autojustificarse y no decir, no, yo no voy a ir, no me voy a congregar. Porque ¿sabe qué es lo que, es lo que ha pasado últimamente? Es que, y las estadísticas no mienten, amados. Se dice que el 40% de las personas de las iglesias han abandonado las iglesias. ¿Por qué? Porque permitieron que llegara a algo a sus vidas porque permitieron que llegara la comodidad a sus vidas y no y, y, y se les olvidó el regalo maravilloso de la salvación que obtuvimos la salvación amados hermanos es algo que nosotros tenemos que cuidarlo pero no tenemos que cuidarlo porque lo vamos a perder no la salvación no se pierde, y aquí hay, siempre lo vemos acá, hay dos grupos, los que dicen que la salvación se pierde y no se pierde. Yo le puedo decir, el Señor Jesucristo no miente. Si el Señor te dio la salvación, te la dio para siempre, pero nosotros tenemos que cuidarlo porque ha sido el mejor regalo que la humanidad ha recibido, hermanos. Tenemos que cuidar la salvación con, con ese temor, como que... Con ese cuidado, así como cuando usted tiene un bebé en la mañana, usted, usted le da la leche, usted le da el alimento todos los días a ese bebé porque quiere que ese, ese bebé crezca. Así debemos de cuidar nuestra salvación, así debemos cuidar nuestra relación con nuestro Señor Jesucristo de todos los días. Tenemos que cuidarlo. El fariseo también hermano, yo aquí tengo, aquí lo, lo escribí, eh, las, los, las cosas que observaba en la vida del fariseo, no quería tener comunión con los demás hermanos, si usted se fija acabamos de leer dice que él se apartó y desde lejos no quería tener comunión y qué dice la palabra de Dios, en el principio la iglesia dice que todos se reunían ahí todos estaban reunidos. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque querían ver la gloria de Dios. La iglesia debe reunirse los viernes acá en Isha, las mujeres, eh, los, los, los sábados, los domingos, los miércoles, amados hermanos. Todos los días que hagan servicios en la iglesia, siempre la iglesia debe estar reunida lastimosamente, como las estadísticas también dicen que el 40% se fue yo quiero ser parte de las estadísticas no, yo no quiero ser parte de la estadística del mundo, yo quiero ser parte de la estadística de Dios que dice que el que se permanece firme hasta el fin, ese ese tendrá una corona y así debe de ser la iglesia la familia de Jesús debe de permanecer firme hasta el fin no quería estar con sus hermanos se enfocaba en sí mismo y en ver los errores de los demás, wow, a veces yo he cometido ese error también porque no soy perfecto pero cuando vengo a la palabra de Dios yo me doy cuenta que he actuado mal y es donde yo tengo la oportunidad de rectificar todos tenemos la oportunidad de rectificar nuestra vida porque podemos encontrar los errores de todo mundo. Podemos, si nosotros nos empezamos a buscar los errores, miren, no me gustan los zapatos, no me gusta el pantalón, no me gusta la camisa, to, todos no nos gusta. Vamos a encontrar errores, amados hermanos y hermanas. Pero no, el Señor no nos mandó a buscar errores en otras personas, sino que nos buscó a encontrar en nosotros mismos que si quien verdaderamente vive en nosotros, es lo que nosotros vamos a mostrar y lo que vamos a enseñar. La actitud del fariseo era esa, estar viendo lo que otros hacían. Y sabe y se quería defender cuando dice, ayuno y doy los diezmos. ¡Wow! Qué error que a veces todavía se sigue cometiendo. Cuando pensamos que por obras alcanzamos las cosas de Dios. Nadie alcanza las cosas por sus obras, hermanos y hermanas. Las obras deben de ser el fruto, del, porque el Espíritu Santo que está en nosotros debe de producir esas, esas obras. Dijo, yo ayuno. El ayuno es muy importante y es uno de los pilares también de la vida de un cristiano. Los diezmos son importantes, hermanos pero todo tiene que tiene que eh, suceder en el entendimiento, porque si una persona ayuna simplemente porque porque todos están ayunando, por ejemplo, en los 21 días que estamos haciendo ayuno, Ay, ¿qué está pasando en los, en, los, en los primeros 21 días del año? De, de cada ¿Vamos a ayunar? No, hermano, usted tiene que acercarse, usted tiene que planear, tiene que hacer un plan de ayuno. ¿O tenemos que hacer un plan de ayuno? ¿Sabe por qué? Porque en el ayuno Dios responde. ¿Cuántas veces no hemos visto acá dentro de la congregación que el Señor ha dado respuesta a través de los ayunos? Hemos visto casas, hemos visto vientres fertilizados, hemos visto tantas cosas, amados hermanos, que deberíamos, quizás nuestra vida debería ser un estilo de vida, de ayunar todo el tiempo. Pero eso no es lo importante de que porque yo ayune, no, porque debería de ser nuestra responsabilidad, que porque diezmo, imagínense, el fariseo pensaba que con sus diezmos podía comprar al Señor, al Señor nadie lo puede comprar, nadie puede comprar la bendición de Dios. ¿Sabe la única forma que nosotros podemos comprar la bendición? Vamos a decirlo y lo voy a poner entre paréntesis, comprar la bendición del Señor es cuando somos obedientes a Él es, es don es como dice es don así se dice ¿Ah? es, 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 es un negocio completo cuando nosotros entregamos nuestro corazón al señor el diezmo amados hermanos usted no siente que es una carga usted no siente que le está dando a nadie usted siente y usted sabe que lo está haciendo para el señor y esto es un principio amados hermanos un principio que la mayoría de la de, de la en el mundo se le olvida se le olvida y piensa que, ay no, justamente hoy me, me decían unas personas, uff, ahora que eres el pastor de la iglesia vas a traer un Mercedes Benz y vas a venir acá en teniendo un, un concepto equivocado porque hemos permitido como iglesia, y digo hablando en lo general de que el mundo pueda utilizar esas palabras en contra de nosotros porque no hemos tenido el valor de levantarnos y decirlo, sabes qué no puedes decir eso. Yo le tengo que explicar a la gente si le sabes una cosa. Si tú nunca lo has experimentado, no me puedes decir. Yo lo he vivido, yo lo he experimentado, Dios me ha bendecido. Porque no se trata, también, amados hermanos, del dinero. No es el dinero, es el corazón, hermanos. Porque dice la palabra del Señor que donde está eh, eh, tu corazón, ¿cómo dice? Donde está tu tesoro, ah, ahí está tu corazón el Señor lo que quiere de nosotros primeramente es nuestro corazón y cuando una persona da eh, da por agradecimiento y por convicción nunca fíjese bien, nunca aquí en nuestra iglesia nunca nadie me dijo usted tiene que diezmar no no porque eso debe de ser muy personal no es para que yo tenga que decir, uy, uh, yo diezmo. ¿Y cuánto diezmo? El, el fariseo estaba diciendo todo lo que hacía por el Señor. Y no es así, amados. Esta es una relación personal con Él. Lo que usted y el Señor tienen arreglado. Él se encarga. Dice el Señor, pruébame en esto. Y vas a ver si no voy a abrir la ventana de los cielos. Dame tu corazón y vas a ver si no te voy a bendecir es así pero la actitud y el pensamiento del fariseo era que quería y podía comprar al Señor no se puede no se puede el Señor no se vende la actitud de, del fariseo era humillar también imagínense qué, qué terrible ¿no? Y a veces sucede eso Que porque quizás ya estamos Un poquito mejor que otros Y ya nos sentimos más que otros No O porque el otro tiene el peor trabajo El, 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 el cobrador de impuestos sí tenía el peor trabajo Él tenía el peor trabajo Porque no es fácil Amados hermanos Que, la, que tu mismo pueblo te rechace No es fácil que tu mismo pueblo esté conspirando contra ti porque no crea algunos creen que cuando el Señor da esta parábola se está refiriendo a Mateo porque usted se recuerda cuál era el trabajo de Mateo algunos creen que se trataba de él y, y, y se dio cuenta Mateo estuvo en el ministerio del Señor Jesucristo pero para los fariseos no calificaba para los fariseos decían no cómo es esto este hombre cómo va a ser el Mesías si solamente con pecadores anda ¿Cómo va, ¿Cómo va a ser posible? Este no es el enviado sabe. Cada vez que yo estudio la palabra de Dios Y cada día que va pasando Yo me voy todavía más gozando Y gozando más, amados hermanos Porque todo lo que pasa a nuestro alrededor Da testimonio que nuestro Señor Jesucristo Es la única salvación en estos días he tenido la oportunidad de estarle predicando a Egipto. Pastor, cuando si no lo hemos visto salir de aquí? Amados hermanos, el Señor mueve los cielos, mueve la tierra, mueve todo lo que sea necesario para que nosotros lleguemos. Tengo un compañero de trabajo que es de Egipto y le estoy predicando la palabra de Dios y me dice: Ay no, pero es que nosotros no creemos que que Jesús es eh, eh, que es el hijo de Dios. Y le digo, ah, pero si sí creemos que Él fue al cielo y va a volver a la tierra. Y le digo, ¿qué te falta? ¿Qué, eso es solamente cambiar ese pensamiento. Amados hermanos, hasta en sus propios libros dice que Jesús va a volver a establecer el reino y ellos todavía les cuesta entender que nuestro Señor es el, que, es el, el único que puede eh, alcanzar la salvación. Y le digo, mira. En este Jesús que tú me estás diciendo, aunque ellos le, le, le dicen en su nombre, pero me dice es Jesús. Dice: En este Jesús es que nosotros creemos. He visto a Jesús haciendo milagros. He visto espaldas restauradas. Porque lo hemos visto acá. Hemos visto cómo el Señor ha sanado personas. Le digo: Este Jesús. Le digo, solo lo único que tienes que hacer es creer en Él. Y te vas a dar cuenta que de, como tú dices que va a volver un día a establecer su reino, tú puedes ser parte de ese reino. El fariseo, amados hermanos, ponía barreras. Y, y yo pude haber puesto una barrera al principio Y decir, no, este es musulmán Yo no puedo hablar con él Pero le ha abierto la puerta de, de mi oficina Le he dicho, mira eh, Lo que necesites aprender Si yo te puedo ayudar, yo te puedo ayudar Porque así debe ser nuestra actitud, amados hermanos Saber que lo que nosotros hemos llegado a aprender Lo, lo que nosotros hemos llegado a hacer en esta vida Amados hermanos Solamente se lo debemos a él Él nos da el conocimiento, Él nos da la habilidad para poder nosotros alcanzar. La actitud del publicano fue una oración sencilla. Yo creo que fue una oración tan sencilla, porque al Señor no le podemos adornar con palabras también, amados. Mire, la, la oración del, del, del publicano, vamos a ver si la encuentro nuevamente aquí, dice... En cambio, el cobrador de impuestos se quedó a la distancia y ni siquiera se atrevía a levantar la mirada al cielo mientras oraba. Imagínese, este hombre estaba tan humillado, su corazón estaba tan... tan eh, había reconocido que ni siquiera era digno de llegar a este lugar. Dice que no podía levantar ni siquiera la mirada al cielo. Dice... Se atrevía a levantar la mirada al cielo mientras, oraba, sino que golpeó su pecho en señal de dolor mientras decía: Oh Dios, ten compasión de mí porque soy un hombre pecador. ¿Sabe qué es lo que necesita el hombre? Simplemente reconocer que necesita de Dios. No hizo una oración con muchas palabras, no le puso muchos adornos, no hizo una, una oración eh, eh, exagerada, simplemente dijo, Señor, yo reconozco que soy pecador, que, que tengo el peor trabajo. Sin embargo, dice la Escritura que este hombre fue justificado por esa oración, por la mejor oración que hizo en su vida, una oración de arrepentimiento, porque si, eh, si, si pensamos que fue Mateo al que el Señor le, eh, se refería en esta parábola Usted se recuerda que en el instante dice que Mateo siguió al Señor Jesucristo Y es lo que debe de suceder en la vida de una persona, amados hermanos Cuando el Señor se acerca a tu vida es para que tú te levantes y dejes de hacer todo lo que estás haciendo Y empieces a seguir sus caminos Es así como nos, nuestra actitud debe de ser si fue Mateo, bendito sea el nombre del Señor, ¿no? Porque hasta nos escribió el primer evangelio que nosotros conocemos en el Nuevo Testamento. Le dijo, ven, ahora ya no vas a cobrar impuestos, ahora vas a ser mi discípulo. La actitud del de publicano fue una actitud de reconocimiento al único Dios verdadero ¿sabe? cuando nosotros nos arrepentimos de nuestros pecados porque todos los días pasan pensamientos locos en nuestra cabeza hermanos ¿sí? todos los días pasan ¿qué estará pasando? y empieza uno a veces a pensar un montón de cosas que ni siquiera están por suceder pero por esos pensamientos tenemos que decirle Señor, Señor perdóname esa fue la, la oración de este hombre, una oración de arrepentimiento y todos los días hermanos yo les digo en el nombre del Señor por favor oren todos los días, es más hoy más que nunca hermanos se necesita se necesita que le pidamos al Señor a que no tengamos una actitud del fariseo o de un, o ser más importantes que otros, sino que tener la actitud correcta. Porque la actitud que este publicano tomó delante del Señor fue una actitud correcta. Nadie que llegue con el con, 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 exaltado a un lugar va a obtener nada. Si usted llega a la oficina donde, donde su jefe le hace, dame un aumento, no se lo va a dar. Téngalo por seguro que le va a decir, ahí tengo 10 personas esperando para que te reemplace. No. O yo quiero, yo quiero, yo quiero que se me trate como se me debe tratar. Tampoco, hermanos. El reino de Dios dice que el que se humilla será exaltado y así seguirá siendo por siempre. No se obtienen las bendiciones de una manera prepotente. No bendiciones de Dios se obtienen simplemente cuando usted y yo nos volvemos obedientes al Señor yo quiero ser no tomemos la actitud correcta tampoco menospreciándonos no usted, usted es un hijo de Dios usted tiene un valor si alguien le dice que okay, usted no vale nada Discúlpeme, vea la cruz. Si alguien algún día le dice que usted no vale nada, vea la cruz y dígale, mira, Él pagó por mí y por ti. Usted tiene un valor. La oración, amados hermanos, es... Ese pilar en la vida del cristiano que debe existir. Y dice también que no dejemos de orar. En Tesalonicense, me parece, no recuerdo exactamente el, el versículo, pero el día que nos quedamos sin luces, lo, lo, lo compartimos acá, yo recuerdo, que dice que oremos sin cesar. Imagínense si tuviéramos un sketch de oración acá, porque sabe que estas otras religiones de allá de, de, del otro lado del mundo, eso sí, sabe qué es lo que primero que me dijo este muchacho. Mira, ¿sabes dónde está una, una mezquita, mosquita, mez, mezquita, una mezquita? Dijo, y le digo, ¿sabes dónde hay una por acá? y Le digo, oh, sí, por ahí hay una. Dijo, es que necesito ir a orar. Dije, oh, mira. Y el pueblo de Dios, y el pueblo de Dios, estamos perdiendo terreno. Y a veces la gente se queja y dice, no, oh, es que no siento nada, no pasa nada. ¿Por qué no, no siente nada? porque no busca la presencia de Dios? Es la verdad. Al Señor se le busca. Y el que, lo, el que le busca temprano lo encuentra. De eso tengo totalmente seguridad, de eso. ¿Cómo tengo que orar entonces? Porque la oración del publicano no voy a estar todos los días. Yo, Señor, perdóname todos los días. El Señor ya me perdonó. Y, y este día, el día de ayer ya pasó. El mañana también va a pasar. Y todos los días tenemos que tener una actitud correcta para orar. Y el Señor Jesucristo nos dejó un modelo perfecto, amados hermanos. No para que nosotros lo, lo repitamos todos los días, no. Pero Él nos dejó un modelo para que nosotros oramos y que nos recordemos siempre la forma que tenemos que orar. Y algo que nosotros uh, ratificamos es que todos los hombres que Dios usó en el Antiguo y en el Nuevo Testamento, todos oraban. Y si ellos oraban, usted y yo también tenemos que orar. Todos. ¿Qué dice que Daniel hacía cuando le dijeron, mira, es que estos son muy rebeldes? Él abrió la ventana, dijo, miren, miren, aquí estoy orando, ¿y cuál es el problema? ¿Ah? Así debe de ser. Si el enemigo dice, ah, no, no tienen que orar, vamos a orar, hermanos, no nos vamos a detener. Yo estoy pensando que ya tenemos que volver a poner todas las sillas y tenemos que volver a la vida normal de la iglesia. Porque tenemos que abrir ese camino, tenemos que ya parar de una vez por todas, eh, amados hermanos, porque el Señor no nos llamó para quedarnos estancados, el Señor nos llamó para avanzar y aumentar y, y seguir creciendo, amados hermanos. Y no vamos a crecer solamente en este pequeño espacio, vamos a crecer a donde ni siquiera mis ojos pueden ver, hermanos porque se podrá convertir una tan sola persona que se convierta aquí, que lleve la palabra no sé a dónde y pueda hacer cosas impresionantes o oh, por una persona. El Señor Jesucristo nos dejó la me el, mejor modelo, el, el mejor modelo de oración. No lo tenemos que hacer todo, esta oración así literalmente, pero tenemos un modelo de seguir. El Padre nuestro, sencillo. No, no, no dijo, acompáñeme a Mateo capítulo 6. Así rapidito les leo del versículo 5 en adelante, dice así. Cuando oréis no seas como los hipócritas, porque ellos aman el orar en, de pie en las sinagogas y en las esquinas de las calles para ser vistos por los hombres. De cierto os digo que ya tienen su recompensa, mas tú cuando ores entra en tu aposento y, cierra, y cerrada la puerta, ora a tu padre que está en secreto y tu padre que te ve en lo secreto te recompensará en público. No hay oración que el Señor no conteste, no hay oración que el Señor no conteste, porque de hecho el, 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 el fariseo obtuvo su respuesta, el Señor dijo no, yo voy a contestar la oración de, de este publicano primero, o sea que en, el, en, 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 el, en, el, en el, el orden que el Señor recibió esta oración dijo, mm, esta no, tiene está, está muy santo este, no este no necesita mucho pero este que está acá que me está diciendo que es un pecador que se, este sí lo voy a justificar a este sí lo voy a alcanzar ¿Ah? dijo y orando no uséis vanas repeticiones como los gentiles que piensan que por su palabrería serán oídos no os hagáis pues semejante a ellos porque vuestro padre sabe de qué cosa tenéis necesidad antes que vosotros la pidáis ¿qué necesito? necesito un trabajo Señor me puede dar un buen trabajo necesito un esposo no, yo no pero a lo mejor alguna soltera por ahí necesito un esposo Señor le puede dar un buen esposo una buena esposa I amén mean, aquí hemos visto cómo el Señor nos ha bendecido Mire el ministerio de Hicha yo por eso a veces le he hecho muchas porras al ministerio de Hicha porque acá el ministerio de Hicha oraba por el hermano Miguel en aquel tiempo Oraban y oraban y oraban y oraban y el Señor les respondió. ¿ah? Me dio una esposa, me dio una familia. Hemos visto cómo el Señor ha dado respuesta a través de la, de, del ministerio villa Cosas impresionantes, hermanos. ¿Ah? Y yo sé que, ah, y les digo esto, que esta, las hermanas que oraban, pues ah, me dijeron hasta que yo ya me estaba casando. Ay, hermano Miguel, usted no sabe cuánto hemos orado para que... Señor, ah, ahí está, está la respuesta. Señor, es bueno. Necesitas algo, pídeselo al Señor. Pídeselo a los hermanos también. Pero hay que saber escoger los hermanos a cuáles les vamos a pedir apoyo en oración. No le podemos atender diciendo a todo el mundo también, amados hermanos. Tenemos que tener ese cuidado porque no todos hemos sido llamados a este ministerio también a mí me gustaría que toda la iglesia estuviera el sábado a las 6 de la mañana aquí pero no todos algunos pues por el trabajo se entiende pero no todos hermanos el, el ministerio de orar es, 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 un, es un trabajo que yo puedo decir que es uno de los más importantes de la iglesia la iglesia que no ora o que por lo menos un par no oran hermanos es una iglesia que anda caminando suave despacio pero aquí gracias a Dios hay hermanos y hermanas que oran ahí los veo en la mañanita yo a veces me les adelanto por eso ya ni les respondo pero hermanos la iglesia debe de orar y orar unos por otros y no orar herman, que, que, que cambie mi hermano o que cambie mi hermana Señor cámbiame a mí cámbiame a mí porque sabe cuando Dios me cambia a mí yo todo lo veo bien no tiene que cambiar a los demás, con que me cambie a mí suficiente amén vosotros pues oraréis así, Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre y lo primero que vemos en la oración del Padre nuestro, que es sencilla y es una oración que siempre la hemos tenido ahí es que reconocemos la santidad de Dios y el lugar de Dios, por eso les decía sería bueno siempre que recordemos que cada vez que vamos a estar acá en la presencia del Señor, nos pongamos de pie porque estamos en la casa de Dios, estamos en la casa de, de nuestro Señor, al cual merece todo nuestro respeto. Reconocer que toda la santidad y la autoridad es de Él. Venga a tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. Es someternos a Él, amados hermanos. Y cuando habla uno de someter, esa palabra cuesta. Porque cuando está, es decir someteos, la autoridad de Dios, pero a Dios no lo vemos. A Dios no, a, a Dios no lo vemos. Pero vemos la, la iglesia, vemos los líderes de la iglesia, amados hermanos. Ahí, cuando nosotros nos sometemos a los líderes, nos estamos sometiendo a Dios. Y usted va a decir, ah, amados hermanos. La iglesia tiene que tener un orden y el Señor la estableció. Este orden no lo inventamos nosotros. El orden no, no, no se lo inventó. No, esto no apareció en el 2004, 2003, 2005. No, amados, este orden ya está establecido acá en su palabra, para qué? para que nosotros utilicemos este recurso para poder dirigir correctamente la iglesia. Cuando nos sometemos nosotros al Señor, las cosas funcionan, amados hermanos. También dice pedir, dice el pan nuestro de cada día dánoslo hoy. Bueno, todos los días comemos. ¿Sí? Pero tenemos que pedir por el pan por el pan físico y el pan espiritual, hermanos. Es la palabra del Señor, es el verdadero pan que alimenta. Tenemos que alimentarnos de su palabra. También dice que no caigamos en tentación. Dice, eh, el pan, y perdona nuestras deudas como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Voy corriendo ya porque ya se me puso en rojo allá el semáforo. Bien importante. Eso es bien importante. Podría decir que en, en, en esta oración del Padre Nuestro en la actitud de pedir perdón Es lo que debe resaltar Dice, perdona nuestras ofensas O perdona nuestras deudas Como nosotros perdonamos a los que nos ofenden Cada vez que alguien se sienta ofendido Cada vez que alguien se siente mal con alguien Tiene que hablar con la verdad, hombre me equivoqué, me equivoqué, perdóname Pero no vaya a ser como, como, como una historia que me contaron por ahí Que el, el, el hermano le pegó a la hermana y, y a la hora de la hora pues que tenía que pedirle perdón Y la hermana no lo quería perdonar Y le dice, ah bueno, si no me te voy a pegar Así no es hermanos ¿Ah? Perdóname, te ofendí Y la actitud del otro te perdono Te perdono, así debe de ser Un cristiano que no perdona Es un cristiano estancado Sí, es así, sencillo Una persona que no perdona Ahí va a tener su corazón amargado Ahí va a tener su corazón Hecho pedazos, ¿por qué? Porque no puede perdonar enfermo o enferma Ay, no, es que me ofendió No lo puedo perdonar Perdónalo, sencillo. Mire, si el Evangelio, amados hermanos, si todos aplicáramos el Evangelio correctamente como tenemos que vivirlo, no tuviéramos problemas. No fuera necesario, sí. ¿Ah? pero a veces se nos olvida, nos volvemos fariseos, pensando que por traer la Biblia, eh, 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 como dice el mundo, no, ah, porque ya trae la Biblia bajo el brazo, ya, no hermano. La Biblia es la palabra y es la verdad. Eso no tenemos que olvidarnos. Pero el libro por sí mismo no puede hacer nada si nosotros no aplicamos lo que dice acá. No tiene un buen efecto. Pero si nosotros buscamos y escudriñamos la palabra de Dios, no es, no es necesario que nosotros estemos detrás. No, perdón. Dice, no nos permita... No, nos, no, no permitas que caigamos en tentación, tenemos que pedirle al Señor de su protección, hermanos y hermanas. En la calle a veces pasan cosas, o en el trabajo, la tentación, ¿qué es la tentación? ¿Qué puede ser? El hombre, mujeres, las mujeres, los hombres. O a los que antes le gustaba agarrar las cosas que no, les, no no eran de ellos. Lo que no es tuyo, no es tuyo, hermano. Lo que no es tuyo, no es tuyo. ¿Ah? Es así. No caer en tentación, pero ¿sabe cómo nosotros podemos lograr todo todo esto? Solamente cuando sometemos nuestra vida y entregamos nuestra vida a nuestro Señor Jesucristo por completo. La mejor oración es una oración que sea de humillación, de reconocimiento al Señor, de que lo necesitamos ayer, hoy y siempre. Amén. Nos ponemos de pie. Padre, te damos gracias en el nombre de Jesús por la actitud, Señor, que nos muestras a través de la vida de este publicano, Señor.